0: Yo soy Luz Marina Gaviria, terapeuta por más de 20 años, consteladora familiar, máster en programación neurolingüística y guión mental. Bienvenido a este espacio creado para simplificar el despertar de conciencia. Me encantaría que dejes de ver tu trabajo interior como esa receta compleja, llena de ingredientes imposibles de conseguir y técnicas sofisticadas, por eso deseo compartir contigo todos los conocimientos y herramientas que han sido especialmente valiosas en mi camino y espero transmitírtelas de tal manera que para ti sean como el agua, llenas de fluidez y claridad, simples, cotidianas, universales, indispensables para vivir y crecer y sobre todo muy refrescantes Hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental en las leyes de la felicidad en la paz interior y es el tema del sufrimiento y del dolor El dolor ya sea emocional o físico es una sensación que pone en marcha una serie de respuestas frente a eventos adversos. Nos permite identificar precisamente que una circunstancia es dolorosa, es peligrosa. Cuando nos hemos herido con un objeto punzante o nos quemamos con algo caliente, el dolor nos alerta del peligro y nos lleva a alejarnos del objeto peligroso. Luego, el cuerpo desencadena las reacciones físicas necesarias para sanar la herida o la quemadura, cuando éstas no sobrepasan su capacidad curativa. Si la sobrepasa, el dolor nos lleva a buscar ayuda externa para curarnos un médico o algo similar. Si no nos retiramos de la fuente del peligro o buscamos ayuda, nos sumergiremos en un dolor innecesario que se va a transformar en sufrimiento. Entonces empecemos a tener claridad de que el dolor es algo innato en el ser humano. Hace parte de la vida hace parte de la existencia y entonces se llama humanidad compartida. En la vida hay eventos de dolor, hay eventos de placer, pero una cosa es cuando yo vivo el dolor desde el dolor mismo, reconociendo la pérdida. Otra cosa es cuando yo el dolor lo convierto en sufrimiento y entonces ahí es donde aparece la víctima la lástima, la manipulación, el juego psicológico de mira lo que me hiciste hacer, el juego psicológico de si no fuera por ti. Y entonces ahí es donde tenemos que estar atentos y alertas. Hay mil casos donde existe el dolor vivido como dolor, cero víctima. En los dolores emocionales retirarnos de la fuente del dolor es procurar no mantener la mente en un evento traumático, en la pérdida, en el fracaso, en la decepción. Lo más complejo del tema del sufrimiento es que los seres humanos nos vamos volviendo adictos a sufrir. Sufrir produce adrenalina y el organismo se vuelve adicto a la adrenalina. Y entonces entre más sufro, más necesito sufrir. Y busco motivos reales, imaginarios, simbólicos, virtuales, para poder sufrir. Y ahí es donde entro en la víctima. Recordemos que la víctima siempre tiene una ganancia, una ganancia oculta, una ganancia desde el malestar. Y es llamar la atención. Y con esto manipula. Entonces, sufrir es resentir. Volver a sentir miles de veces un dolor. Porque no podemos desprendernos del hábito de tener nuestra mente anclada en el recuerdo. Es colorear una y otra vez el dolor de tristeza, rabia, amargura y demás tintes emocionales con los que cada uno pinta el cuadro de su propio sufrimiento. En estos podemos llegar a ser verdaderos artistas lúgubres. Y como yo les digo en el consultorio, a vos te, va a oír, te oyen de Hollywood y te van a contratar. ¿Qué drama ponemos a las cosas de la vida? Entonces hay dolor, sí, es verdad. Pero el dolor lo puedo vivir desde dolor. Y mirar qué me trajo, para qué me llegó, qué puedo aprender, cómo puedo dar trascendencia a mi ser a través de esto, cómo puedo servir después a través de esto. Cuando yo me pierdo en el rumbo es que me victimizo y entro en el sufrimiento. Entonces ya vemos que dolor va por un lado y sufrimiento y víctima va por otro totalmente diferente. A veces es imposible alejarnos físicamente de algo que nos causa dolor, pero nuestra mente sí lo puede lograr. Podemos decidir responder, ya sea desde nuestra naturaleza primitiva, que se mueve por el temor, el tener y la autodefensa, o desde la naturaleza real y consciente que habita en el silencio de nuestro corazón que se mueve por el amor y la compasión. Hay eventos muy dolorosos en la vida en los que es necesario darle a nuestra alma tiempo para sanar. Sin embargo, a pesar del dolor, podemos notarnos al sufrimiento. Y entonces en ese tiempo, posiblemente vamos a tener menos ganas de comer, más ganas de dormir. Menos ganas de hablar. Así se elabora un duelo. Está bien. Y entonces, como estoy en observador consciente activo, no me dejo meter en depresión. La depresión hace parte del sufrimiento. Un dolor no tiene que llegar a una depresión. Puedo permitirme estar en un estado de vagotomía a media marcha. Energéticamente, para que mi organismo tenga tiempo de recuperar la pérdida. Y eso está bien. Yo siempre le digo a la gente en el consultorio cuando está viviendo un dolor real, una pérdida: póngase un tiempo para vivirlo, póngase un tiempo para sentirlo, de ese permiso de estar en el dolor, más atención al sufrimiento. ¿Cómo me doy cuenta mis frases? Ay, tan duro, ay, tan difícil, pobrecita yo, tan difícil esto que me pasó, ¿por qué a mí?, ¿por qué esto?, ¿por qué ahora?, si estoy en estas frases estoy en sufrimiento, recordemos que en el universo todo es perfecto, todo se mueve de manera sincrónica en mi evolución, en mi aprendizaje, el sufrimiento es cuando nos encariñamos con el dolor y obtenemos de él una ganancia por la que no queremos soltarlo. A las víctimas les encanta el sufrimiento porque con él producen lástima y así obtienen la ganancia de manipular a los demás. Las personas que se sienten incapaces recurren al sufrimiento para justificar su inmovilidad. Para salir del sufrimiento es necesario asumir nuestro poder, nuestro poder interior, tomar el control de nuestras vidas y respetarnos para no caer en el victimismo. Cuando me respeto, me amo. Estoy atenta. Estoy en observadora de no volverme víctima y de no quedarme anclada al dolor. Los sentimientos asociados al sufrimiento son depresión, ansiedad, angustia, invaloración, desasosiego, soledad. Y entonces me dicen en el consultorio, Luzma, cómo sé que estoy en dolor o en sufrimiento. Y le digo, revisa tus sentimientos. Y entonces, ¿qué temas hay asociados al sufrimiento, culpa, abrumación, incapacidad, castigo, vergüenza. Si estoy ahí, ya me metí en sufrimiento. Entonces tomo la decisión consciente de salir de ahí. Otra manera de identificar el sufrimiento son las frases que digo. Porque a mí esto no es justo. Tan de mala yo. Él tiene la culpa de lo que me pasa. Por su culpa yo estoy así. Yo así y a él no le importa. No me voltean a ver. Nadie sabe lo que sufro yo. Ni se le ocurre una llamada. ¡Qué vida tan dura! Revisemos nuestras propias frases. Aprendamos a conocer nuestra víctima, cómo habla, cómo se viste, cuando aparece, cuáles son las frases preferidas. Necesito conocer a mi víctima para poder contenerla, despedirla, no permitirle llegar a mí. Entonces también hay víctimas reales, que son personas que no pudieron evitar lo ocurrido. Si las víctimas quieren cambiar algo, tienen que llegar a sentir su auténtico poder. Esta es una frase de Bert Hellinger. Entonces, atención, ¿así estoy en dolor o en sufrimiento? ¿así tengo poder o soy víctima? ¿Cómo tenemos entonces la posibilidad de tener un camino para el cambio? Primero, es darme cuenta de mi apego al sufrimiento. ¿Cómo lo hago con gentileza y bondad? No me digo, ay, qué jartera yo, otra vez con esta carajada y que yo creí que ya la había superado. Lo es que volví a retroceder. Gentileza y bondad. Me doy cuenta de mi apego al sufrimiento. Segundo, tomo acciones concretas de cambio desde lo que pienso. Digo y hago. Otra vez volvemos al tema de acción, contundente de cambio. Y entonces nosotros no vinimos a la tierra para sufrir. Vinimos a vivir experiencias para aprender, tomar conciencia y trascender. Ese es el propósito del alma. Disfrutar la vida no tiene que ver tanto con lo que me ocurre sino cómo lo recibo, cómo lo vivo, cómo lo interpreto. No tiene que ver tanto con lo que me pasa, sino en la forma en que lo vivo. Ser consciente hace la gran diferencia y para esto necesito estar en observador consciente activo, acompañado de quién, de mi gentil y bondadoso, de mi gentil y bondadosa estar en el centro contactar al alma que mora en nosotros que nos permite amar es lo que marca esa diferencia entonces la invitación es que estemos en nuestro propio centro y para esto necesitamos ratos de silencio de oración de meditación ese es nuestro gran regalo y ahí estoy acompañada por mi espíritu, por mi alma, que me permite verme y me da la mano para generar cambio. Y entonces el cambio no lo hago desde el juicio y la crítica, porque estaría en el sufrimiento. ¿Qué pereza yo otra vez con lo mismo? Estas frases nos quedan prohibidas. Vamos a trabajar desde la conciencia del aprendizaje. Soy Luz Marina Gaviria y puedes encontrarme en Instagram como arroba Luzmarina y en Facebook como Luz Marina Gaviria Eli. Mis libros, Padres con sentido, la magia de hacer simple lo complejo y Misión Fénix, parejas que se reinventan a través de los retos, los puedes conseguir conmigo. Escríbeme en cualquiera de mis dos redes sociales o a través de mi página web www.lusmarinagavirial.com Hasta la próxima.